0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina kahdeksas päivä syyskuuta vuonna 2022 hetki meni. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No hei Tuomas. Mä <laughs> yritän erilaisilla variaatioilla aina saada sen, että mä itse että sä politiikan toimittaja. Mutta mikä mua yllättää todella on se, että meillä on täällä Helsingin Sanomain tutkivan journalismin tuottaja Salla
1: Vuorikoski. Hei Salla. Hei Tuomas. Ootko sä ensimmäistä kertaa? Niin onkin. Podcasta. Mä oon oottanut. Mä aloitin helmikuun alussa Hesarissa. Mä oon miettinyt, että... Että milloin sä pyydät mut tänne? Koska mehän ollaan siis oikeassa elämässä myös kavereita Tullaan. ja mä oon vähän niin kuin ihmetellyt tätä pitkää hiljaisuutta.
0: <laughs> pitkä hiljaisuus johtuu meidän tämän. kaveruudesta. <laughs> tämän viikon podcastissa keskustellaan energiakriisistä. Suomen valtio pelasti Fortumin 10 miljardin pelastuspaketilla. Toki siitä murusia ja meni myös muille energiayhtiöille, mutta Fortumin ympärillä pyörii tämä niin kuin Suomen osalta koko tämä niin kuin kauhistuttava energia tilanne Keskustellaan siitä ja myös puhumme Jallis Harkimosta, joka Helsingin Sanomien viime sunnuntaina ilmestyneen laajan artikkelin mukaan oli jo kovasti matkalla USA-pakotelistalle hänen jäähalli- ja venäjä vuoksi, mutta mystisesti hän siltikin asteli tämän pakotelistan ohi. Mikä oli tämä kuvio, kertoo uh, Zalla, joka jutun tuottajana seurasi uh, hyvin läheltä tätä mm, Keisiä. Ja vielä puhutaan turkistarhauksesta, kun maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen vieraili tällä viikolla turkistarhalla. Ja sen jälkeen nauras, sille parahdukselle, joka pääkaupunkiseudun kuplasta uh, kaikui. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien. Varalle. Okei. Aloitetaan tästä energiakriisistä. Jotenkin tiedostaen, että edelleen monimutkainen aihe. Tänään muun muassa Helsingin Sanomissa julkaistiin asiasta niin mainio... Alexa Feurlinin juttu, jossa selitettiin tämä koko vakuus ja ja johdannaismarkkinakuvio. Se oli niin kuin olisi yhtäkkiä pätkästä lukemaan jotain, siis pidempää matematiikkaa tai algebraa tai alkemiaa tai jotakin. Se oli todella vaikuttavaa ja upeaa. Mä haluaisin itse yrittää summata tätä energiakuviota, mutta ehkä mä vähän luovutan Marko
2: sulle. Kiitos, kiitos Tuomas siitä. Se oli tosi hyvä se Aleksi juttu. Ja mä, mm-hmm. niin kuin, mä, olin, mä olin siis taloustoimituksen pomo silloin vuonna 2008. No, me, nyt finanss, finanss, nyt finanssikriisi, finanssikriisi alkoi. Mä en nähnyt tätä, mä en silloin mitään. Mä olin jotenkin, muistan kun mä tota, eka kerran niin johduin oikeasti opiskella. Mä istuin niin yhden pimeinä tunteina himassa koneella ja koitin ymmärtää mitä Jenkeissä tapahtuu mm-hmm. Ja opiskelin niin kuin, erilaisia johdannaishäkkyröitä ja tota, mä vannoin, että tota, ne ovat semmoisia helvetin että niistä pitäisi kaikkien pysyä kaukana. Mutta nähän on siis se Alexi juttu liittyen näihin johdannaishäkköihin. Sehän itse asiassa ei ole, siis se juttu oli todella hyvä ja toi johdannaiset on maailman monimutkaisimpia, mutta se perusajatushan on hyvin yksinkertainen, minkä se Aleksin jutussa hyvin selitti. Eli jos on niin kuin, siinä on joku taho, joka niin kuin tavallaan myy tulevaa, joko vaikka Fortumin tulevaa sähkön tuotantoa tai sitten joku esimerkiksi kemianalan yritys, joka ostaa sitä sähköä. Ja koska firmat tykkää siitä, että niillä on jonkinlainen näkymä tuleviin niin kuluihin ja näin, niin, niin se on kiva. Että se kemian voi vaikka sopia, että ne ostaa saa sähköä ensi kuussa tai ensi vuonna tietyllä hinnalla, eli ne myy ja ostaa sähköä, jota ei vielä ole. Se on niin tulevaisuudessa toimitettavaa sähköä. Ja sitten, koska kehenkään ei voi tietenkään luottaa, niin se pitää olla sitten vakuus. Että jos Fortum esimerkiksi myy sen tota, syyskuussa 23 toimitettavan sähkön sille kemian yhtiölle, niin sen kemian yhtiön pitää myös niin voida luottaa siihen, että se varmasti saa sen sähkön. Ja sitten myös tota, varmistetaan, että se hinta on se, mitä on etukäteen vuotta aikaisemmin sovittu. Ja takia siellä on siis tämmönen, se on vähän niin kuin vuokrakämpässä on niin kuin jota, vuokravakuus. vuokravakuus. Eli mm-hmm. kun Tuomas muutti kesällä sinne vuokrakämpäänsä hyvin hyvinkäällä, niin sun piti maksaa tonni jonnekin sulkutilille. Kyllä. Ja sitten kun sä pidät siellä jatkot ja revit tapetit kännipäissäs, niin, niin tota, <laughs> se vuokraisäntä voi sitten niin kun sun muutettua pois, niin mitä niin käyttää käyttää tota, vakuusrahoja mm, kämpään tuskin riittää, mutta siis teoriassa... Ne Joo, nyt
0: sanoo, että mä oon kännypäissä niin entistäkin lepposampi. En
2: no niin, ja sitten jos ei ole, ei ole tota, kämppää kunnossa, niin, niin sitten se vuokravakuus palautetaan sulle. Niin samalla tavalla tapahtuu näissä sähköjohdannaisissa, että sitten hetkellä, kun tota, se sähkö toimitetaan sille kemian yhtiölle vuonna 2023, niin, niin tota, silloin nämä vakuudet palautuvat tahoille. Ja mm. se pointti on ollut se, että siinä on pitänyt... Tota, siellä on välissä tämmöinen, niin kuin, mikä se termi onkaan, selvitysyhtiö, selvitys- 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 hmm. joka pitää huolta siitä, että, tota, että hmm. jos sähkön hinta on kaksi rahaa silloin syksyllä 23, ja sitten se tota, sähkön hinta nousee ja sähkön futurit tai ennusta siitä hinnasta nousee, niin sitten on pitänyt pistää hmm. sinne niin kuin, enemmän rahaa sinne sulkutilille, jotta se kemian yhtiö voi tarvittaessa ostaa sillä Yksilö 23 sitten markkinoita sen. Ja sitten päinvastoin, jos sähkön futuurit tai sähkön tuleva hinta laskee, niin sitten sen tota, kemian yhtiön on pitänyt niin kun, pistää rahaa sinne, koska tota, silloin Fortune tota, pystyy myymään sen niin kun, halvemmalla niille. Se on niin molempiin suuntiin kuluva kulkeva rahavirta, ja se on niin se vakuus, jonka sitten periaatteessa molemmat osapuolet saavat omat rahansa vekka sitten, kun kauppaan toteutunut joskus mm. tulevaisuudessa.
0: Ja tässä, minkä sä nyt kuvaat, niin se on tavallaan se ongelman ydin, siis tämän energiamarkkinoita, energiayhtiöitä, energian käyttöä kohtaavan ongelman ydin sen takia, että se vakuusmekanismi vaatii pääomia ja kun tulevaisuus on epäselvä, niin se vaatii ihan hiton isoja pääomia mm. ja ja niihin ei ole varaa näillä yhtiöillä.
2: Niin ja niin se Alex musta hyvin kirjoittaa, että se hinnan nousu tai hinnan nousu ei ole se iso ongelma, vaan se raju heiluminen. Että sitä rahaa pitää niin koko ajan, koska siis se tuleva hinta koko ajan määrittyy niin sen nykyisen hinnan perusteella. Eli se heilahtelee, kun nyt siis sähkön hinta heilahtelee niin koko ajan tällä hetkellä erittäin rajusti. Niin se vaikuttaa myös siihen niin kuin vuoden päästä arvioituun hintaan. Ja sen takia ne joutuu koko ajan pistämään siihen lisärahaa tai palauttamaan rahaa. Tai se raha niin kuin liikkuu siinä niin kuin todella nopeasti. Ja tästä on tullut täydellinen tavallaan kaos. Ja se mikä oli myös tuossa Aleksin jutussa niin olennaista, mistä mulla ei ole hajuakaan. Niin se iso riski on myös se, että jos se tavallaan se clearing-yksikkö, tämä house mikä se terve selvitys. Selvitys että jos se kaatuu, niin. koska niillä on kerättynä siis... Ja se on siis Ruotsissa, Pohjoismaiden osalta. Kyllä, ja se on niin kuin, että jos joku näistä osapuolista myyjä tai ostaja ei pystykään niin huolehtimaan maksuistaan, ja tota, niin sitten siellä on semmoinen vararahasto, mihin on kaikki tämän pörssin osallistujat on sijoittaneet rahaa. Ja siellä on siis joku 500 miljoonaa. Ei se niin riitä mihinkään. Niin, että niin. jos joku iso sähköyhtiö Pohjoismaissa kaatuu, niin sitten se kaatuu se ja, ja. sitten kaatuu kaikki. Sitten menee kortti, tällaan romahtaa kaikki meni. <laughs> kaikki meni.
1: Ja siinä, siinä siis tota, mainiossa jutussahan viitattiin tällaiseen keissiin, joka 2018, Sillä niin Minikoossa, realisoitu tällainen norjalainen niin treidaaja Einar Aas, joka... okei, jo, no, joo. Ehkä näinkin voi sanoa. Joka niin, teki
2: ihan sairaasti rahaa. Teki en sairaasti rahaa. Osti
1: ja, ja siis sillä oli erilaisia huviloita eri puolella. Ja sitten kun se homma meni puihin, niin hän joutui osasta niistä, niistä luopumaan myöhemmin. Mutta silloin kun se selviteltiin sitä sotkua ja jouduttiin just siihen tilanteeseen, että ne, et ne vakuudet ei tavallaan riittänyt niin kaikkien muiden niin osapuolten piti kaivaa kuvettaan kattaakseen. Ja silloin Fortum joutuu maksamaan jonkun parikymmentä miljoonaa miljoona euroa. Euro. Sen takia, just...
0: että tämä yksi oli kaatamassa Kyllä. sen clearingyhtiön, yhtiön Tämä yksi keinotteli.
1: Niin, niin? joo. Ja hän on muuten, mä huomasin, että hän on siis jotenkin palannut bisnekseen, oh. niin kuin henkilökohtaisen katastrofinsa Kiva. jälkeen.
2: Joo. Ja onhan niin kuin, ja kaikki nämä summat jotenkin niin kuin, siis mitä siinä jutussa sanottiin, ja tällä hetkellä niin kuin tämän koko eurooppalaisen sähköpörssijärjestelmän tukemiseen voidaan tarvita mitä 1500 miljardia.
0: Mm. Okei, okay, mulla on kysymys, johon teillä ei varmasti ole vastausta, mutta mä haluan esittää sen, että jos kerran koko tämä... Tämä homma, joka aiheuttaa sitä paniikkia, joka uhkaa myös tavallisia ihmisiä, koska se uhkaa tavallisten perheiden taloutta ja uhkaa kaataan niin lämmityskulujen kautta ihmisten talouden totaalisesti, se kaikkea liittyy näihin futurjohdannaisiin, eli siis siihen tulevaisuuksien sopimuksiin mm. ja niiden vaatimiin vakuuksiin. Jos me päivittäin käydään sähköporssissa kauppaa, niin siihen ei tarvita mitään vakuuksia, koska sä aina huomisen sähkön. Niin miksiköhän tässä yhteydessä ei vaan lopeteta sitä futurikauppaa?
2: Mä en tiedä, mitä se on. Ja sit se on kai se ongelma, kun se koko se futurimarkkina on ihan sekasin ja se käydään mm. nyt tosi vähän kauppaa, ja siellä mielestäni niin kuin yksittäiset niin kuin kaupat pystyy heilattamaan sitä myöskin mm. niin kuin tosi rajusti. Mä en siis...
0: sitä ei voi tietää, mutta musti tuntuu sitä... Se futuurimarkkina se kohdistaa ne riskit tosi paljon sinne clearing-yhtiöön niin ja y- yksittäisiin isoihin toimijoihin. Jos se lopetettaisiin, niin silloin ne riskit, nehän siirtyisivät siihen päivämarkkinaan. Siellä olisi hillitöntä heilahtelua, mutta silloin niitä niin kuin riskien kantajia olisi niin kuin tuhansia koska ympäri Eurooppaa näitä firmoja ja talouksia ja sähkömyyjiä. Se niin laimentaa sitä riskiä mm, jakamalla sitä ympäriinsä. Mä en
2: osaa, en, en tästä Mutta siis mä, mä vaan luulen, että siis, että jos, jos sitä johdannais, sähkön johdannaismarkkinaa ei olisi, niin sitten koko markkina lopettaisi mm. toimintansa, koska siinä on myös... Sami Sillan päällä oli tämmöinen musta aivan nerokas. juttu tuota se oli juttu, juttu. Se sivulla, missä, koko ajan. <laughs> missä hän kärsi, että miettii siellä saunanlauteella, että on, miten hän selviää tämän oman kotinsa lämmityslaksuusta ensi ens talvena. Mutta siinä oli jotenkin se, kauhean musta ja yksinkertaisesti selitetty tämän sähköpörssin toiminta ja siinä oli itsestäänselvyys, mikä musta oli kiinnostavaa, että se, että var- sähköä ei voi niinku varastoida, että se on, tai vähän kai voi, on hakkujakin, mutta siis se, että se, tavallaan se kaikki sähkö, mitä tarvitaan, se liikkuu niinku just nyt siellä piuhoissa. Ja sen takia se pitää niinku tavallaan tietää, mitä kukin tarvii. se, että saadaan niinku sovitettua se sähkön mm, tarjonta ja kysyntää mm. yhteen. Ja sitähän on niinku reaaliajassa niinku aika vaikea tietää. Sen takia se johdannaismarkkina ja se tulevaisuuskuva on niinku aika Niin ja sen takia totta. tänä aamuna näin.
1: käynnistettiin, minkä niitä kutsutaan varavoimaloita, koska ulkiluodossa oli jotain, jotain hässäkkä. Se, se on niinku, mehän tavalliset ihmiset, nämä ovat niinku asioita, joita me ei ajatella, kun me laitetaan kahvin aamulla päälle tai patterit lämpeää mutta että käytännössä jotkut ihmiset tuolla jossain tekevät koko ajan sitä vähän niin kuin minuuttiperillä minuutti seuraavat tilannetta ja sitten reagoivat ja samoin se johdan naiskauppaja muu niin kaupan käynti niin toimii Aikaikkunat on tosi lyhyitä just sen sähkön niin sen ongelma että sitä ei pystytä niin jostain hyllyltä ottamaan lisää
2: Ja sitten siinä on kai vielä se että jos se sähkö pörssi kaatuu, sähkönjohdannaspörssi kaatuu, niin sit sehän ei jää sit todennäköisesti vaan siihen, että siitä tulee tämmöinen systeeminen kaos, mikä kaataa kaikki muutkin markkinat. Mm. Mm. Ja Tämä ja t- on se syy, miksi nyt Suomen ja Ruotsin valtiot ilmoitti olevansa valmiit lainaamaan 30 miljardia näille sähköyhtiöille.
1: Niin ja tämä on tavalla niin kuin tämä tavallaan irtoaa siitä ikään kuin reaalibisneksestä siitä, että on se tuotantolaitos, joka jauhaa sähköä ja, ja se, että onko se itse se liiketoiminta kannattavaa, niin ihan tässä niin kuin näillä yhtiöillä pääsääntöisesti sellaisessa tilanteessa on kysymys. Että se bisnes on niin kuin ihan ok, mutta tämä, nämä johdannaisrakennelmat ja tämä niin kuin markkinoiden rakenne on se, mikä tässä, tässä nyt mättää. Ja siihen liittyy se, että valtioedustajat vakuuttelevat, että tämä on ikään kuin vain järjestely, tekninen järjestely ja sitten ne rahat palautuu, kun ne vakuudet vapautuu. On ja se ero on
2: se, ero on se että jos niin alkaa Fortumin se, se saksalainen, saksalainen Uniper, mm. joka tekee ihan samanlaisia näitä johdannaisdiilejä tulevaisuuteen, mutta koska se Uniper ei itse tee sitä tai tekee mm. vähän, mutta se ostaa sen sähkön muualta ja se vain niin mm. reidaa sen eteenpäin. Se, se riski on sitten moninkertainen, koska Uniper mm-hmm. joutuu sit ostamaan. Silloin on sopimus siitä, että se toimittaa tulevaisuudessa sähköä, koska se ei itse sitä tuota riittävästi. Niin sen pitää sit ostaa se markkinoilta. Ja sen takia niin kun, tavallaan se Uniper on niin tämmöisessä kassakriisissä. Jot, ja Fortumilla, Fortumilla on se etu, koska se itse tuottaa sitä sähköä niin, Pohjoismaissa.
0: Mennään nyt tähän, siis koska Fortumista päästä, jos, jos keskitytään Fortumin, eikä energiamarkkinoihin, ja Fortumin sen takia, että Suomessa Fortum on se niin kuin juttu, Kaik- se on niin iso verrattuna kaikkiin muihin toimijoihin, se on aivan olennainen Suomen energia niin kuin markkino- Ja markkino- myös Ruotsin. Ja Ruotsin. Ja sitten Fortumin osalta tämä suurin ongelma on nimenomaan tämä Uniperä jonka Fortum osti, ja Uniper on täysin riippuvainen venäläistä maakaususta, joka
2: nyt sitten... Ää... Joo, mutta Fortum on myös kusessaan tämä pohjoismaisen markkinan takia, sillä on nyt kaksi ongelmaa. Kyllä,
0: joo, joo. Mm. Ah, mutta se Uniper on tosi iso, koska Uniperin ostaminen kasvatti Fortumin kokoa niin käsittämättömän paljon, koska Uniper toimii Saksassa, joka on niin paljon isompi maa kuin Suomi ja Ruotsi yhteensä. Mm. Niin mietityttää se, että mitä tässä pitää ajatella nyt siitä, että... Okei, ensinnäkin Uniper pelastetaan. Saksan hallituksia, Suomen hallituksia ja ja ketä muuta se nyt oli mukana, että ne maksaa nämä Uniperin realisoituneet riskit. Sitten mitä meidän pitää ajatella siitä Fortumin liiketoiminnasta ja siitä, että miten tämmöinen valtion omistama tai valtion ohjailema energiayhtiö toimii? Pitääkö meidän enää millään tavalla jotenkin käydä läpi, reagoida siihen uniperkauppaan. Mikä on Suomen tilanne ilman Uniper-kauppaa? Ka- kaikki nämä kysymykset nyt niin kuin tavallaan mm. konkretisoituu.
1: No mehän ollaan sillä toimituksessakin mietitty sitä, että jos katsoo vaikka, että minkälaisia tutkivia projekteja ollaan tehty tässä, niin kuin sanotaan nyt tämän sodan aikana, mehän ollaan tehty vähän tämmöistä historiaa osastoa, että on katsottu niitä, vaikka nyt tämä juttu puhutaan myöhemmin, sehän on myös tietyllä tavalla historia katsausta, katsotaan millaisia valintoja ihminen on missäkin vaiheessa tehnyt, että kun krimi vallattu, niin mihin on vielä oltu valmiita. Niin, tavallaan nämä kaikki kytkeytyvät jotenkin tähän samaan, samaan teemaan, että et, et tehdään niinku tämmöisiä tilinpäätöksiä tai välitilinpäätöksiä, että mitä valintoja me tehtiin, minkälaisiin niin kuin, ä, tulevaisuuden kuviin ja totuuksiin me tästä maailmasta uskottiin. Kyllä. Ja sittenhän on niin porukka, jotka sanoo, että, että tota, nyt on turha niin kuin katsoa peräpeiliin, että katsotaan eteenpäin. Mutta Sit... ne porukat
0: on aina kämmännyt jotenkin.
1: <lacht> <lacht> no on se, se <lacht> helpompi, että sitten tavallaan se Fortumin Uniper-kaupan, ruotiminen, niin tietenkin siitä en tiedä kuinka paljon siitä on niinku vielä kertomassa. Se, se pitäisi
2: erottomasti käydä, mutta Minusta tässä, mm. niinku, tässä hetkessä on nyt jotenkin niin paljon ruotimista, kun niin. niinku, se siis on jotenkin, niinku, jotenkin järkyttävää. Et siis viikonlapsa, sunnuntaina oli tämä hallituksen info, missä tota, mm. Saarikko ja Marin ja Lintilä kertoi, että valtio on valmis lainaamaan 10 miljardia näille sähköyhtiöille. Se tehtiin pari päivää Ruotsin perässä, jolla se summa oli 20.. Mm. Ja tota, sitten kumminkin se viesti oli se, että se on kovat ehdot ja tämä on mm-hmm. niin vaan tämmöinen niin viimeinen, viimeinen hätävara näille yhtiöille. Ja kumminkin luotiin sitä kuvaa, että se ei niin kumikaan akuuttia. Ja se pakettihan oli tehty ennen kaikkea Fortumille, mm-hmm. että ei ole niin semmoista akuuttia hätää. Jonka jälkeen sitten heti seuraavana päivänä Solidium, tämä valtion mm-hmm. omistajaohjausyhtiö, sitten lainaa niin suoraan 2,5 2,3 miljardia Fortumille. Ilmeisesti aivan kusessa se oli niin kuin kaatumassa konkurssi ilmeisesti juuri näillä näppäimillä. Ne ei pystynyt voi odottaa sen 10 miljardin paketin eduskuntakäsittelyä, joka kestää viikon. Se oli pakko olla niin seuraavana siis mun päivänä.
0: Mielestäni tässä nämä ajotukset on, on niin kylmääviä, jos se meni sillä tavalla, että viime viikon perjantaina, ää, oliko se, nyt, se oli joko, siis viime, viime viikolla ää, Venäjä Ilmoitti, että se niin huoltotöiden vuoksi katkaisee Nord Stream 1. Sitten joku viisas tiesi, että perjantai on se takaraja, että milloin huoltotöiden pitäisi olla ohi. Jos Venäjä ei silloin ole käynnistänyt kaasua, niin kyse ei ole mistään huoltotöistä, vaan kaasun katkaisemista. Niin, se oli, oli niinpä, että maanantaina sitä tiedetään. Mm. Ei, äh, vitsi, vitsi, no maanantaina aamuna se,
1: selvisi, että ne niin, ei avaa. Ei vaan, mm. se
0: tiedettiin, että maanantaina mm. on markkinoille täysin selvää, että ne ei avaa sitä mm. ja markkinat tulee reagoimaan. Sen takia kaikkien maiden piti viikonlopun aikana no, julkisuuteen sanoa jotain, joka rauhoittaisi maanantaina markkinoita ettei ne syöksyisi ihan kaaukseen. Tuo oli tämmöinen niin päivien äh, tilanne. Se oli jotenkin... Se on niinku tavallaan semmoista niinku abstraktia sotaa, semmoista niinku nimenomaan mm. taloussotaa, mut missä Venäjä liikkuu ja, mm. ja, ja sitten tehdään niinku puolustusmekanismit. Mutta sitä ei tehdä tankeilla, vaan sitä tehdään niinku, ä, somekeskustelulla ja, ja mediassa ja tälleen.
2: Mm. Ja toivon no. toi ihan, sorry mä sanoin, se siis on, se. on ihan sama kuin oli 08 finanssikriisissä. Silloinkin aina sunnuntaisin ympäri maailman tai Euroopan keskuspankissa jossain. Se oli aina sunnuntai, ja oli se ratkaiseva päivä, kun pelättiin sitä maanantai-aamuna kun Aasian pörssitaukea joskus aamuyöllä ja sitten Euroopassa aamulla, niin kaikki tehdä sunnuntaina nämä isot päätökset. Tämähän on ihan sama. Tässä on taas täysin näiden markkinoiden armoilla, ja koitetaan vain jotenkin selvitä. Niin ja, ja sitten
1: ihanan suomalaisesti, että kun tavallaan se, mitä ministerit tuli sunnuntaina sanomaan, niin sen funktiohan oli se, että markkinat rauhoittukaa, keinottelijat rauhoittukaa, me pidetään mm. huoli siitä, että nämä äh, yhtiöt kyllä. pysyvät pystyssä ja homma pysyy pystyssä. Että turha kuvitella esimerkiksi tekevänsä mitään tiliä sillä, että nämä hinnat vaan nousee mm. ja nousee. Mut nousee. Pystyt... Mutta sitten kuitenkin se kuorutettiin. Samaan aikaan, kun sanotaan, että niin kun me hoidamme, niin sitten tämä on vain viimeinen toimija e- aivan äärimmäisessä hädässä ja nyt yhtiöt pitää itse hakea niin kuin kaikki ratkaisut. Kun, kun tätä niin kuin...
0: miettiin, mm-hmm. mistä tämä kertoo jotain, että okay, et sen mä ymmärrän, että okay, viikonlopun aikana oli Suomella, Ruotsilla, myös Saksassa tuli, niin kuin sanottiin viikonlopun aikana, niin kuin, että näin niin rauhoittukaa rauhoittuka, mm-hmm. rauhoittuka, niin että valtio viime kädessä takaa. Mm, se tehtiin, mutta sitten mä en tiedä, oliko Ruotsissa, oliko Saksassa, mutta Suomessa oli niin tämmöinen tosi vahva just tämä, että et, 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 ehtoina on se, että korko on ihan hillitan mm-hmm. että se oli, oliko se kymmenen prosenttia ja nousee 13 ja. Niin kuin joidenkin päivien kuluessa, jotain tämmöistä. Valtiolle omistusta ö, niistä energiayhtiöistä, jotka ottaa tätä lainaa ja niin kuin prosenttiin asti, joka jollain tavalla antaa valtiolle oikeuden osallistua jotenkin päätöksenteko jotain tällaista. Sitten siinä oli, oli tämmöisiä niin tiukkoja ehtoja, jotka niin kuin muuttaisi sen energiayhtiön, joka ottaa valtionrahoja, niin se muuttaa sen niin kuin toiminnan lainalaisuuksia vähän. Se antaa valtiolle asvaltaa niin siihen yhtiöön. Ja silti siinä on niin tavallaan niin kaksi päinvastaista viestiä. Mitä se kertoo niin hallituksen sisältä? Kuka siellä on ollut silleen, että me ei tähän sosialismiin ruveta?
2: En mä luo, että se on ollut vaikka kansalaisten pelkoa, mutta siis onhan se niin hassuahan sit sekin, että niinku infon yksi keskeinen viesti oli se, että tämä että tämä uh-huh. raha on niin kuin, turvassa, että se ei mene uniperiin. Ja sillä, niin kuin, se raha palautuu sit sieltä niin kuin, näistä vakuuksista, sit, kun se sähkö on toimitettu. ja oliko toisit aina Anna, anna, anna loppuun. Sitten niin sit samaan aikaan niin kuin, sit sitä lainaa niin kuin annetaan pikavippi annetaan niin pikavippiehdoilla, mm. joka on niin kuin todella kallista. Ja jos nyt on riskitöntä rahaa, niin kyllähän nyt Fortumin pitäisi saada se sit, niin kuin kävellä tuonne tota, Nordeaan ja sanoa, että vipatkaas. 2,3 <köhö> miljardia. Mutta mm-hmm. mut se toinen kertoa, että Fortuume ei saa rahaa muualta. Nehän otti siis sen 2,3 miljardia sitten maanantaina.
0: Mutta minua silti kiinnostaa, että mikä se on se pelko, mikä siinä on? Oliko se toi, että et onko poliitikoiden pelko, että tämä näyttää nyt siltä, että me vaan viskataan rahat Saksaan uniperille? Vai oliko niinku, Miettiikö poliitikot, että kansalaisille näyttää sille, että okei, että, että niin kuin Fortumin niin lakerikenkäiset porhot on kussuhommansa ja nyt ne pelastetaan verorahoilla ja ne on, yrittää estää sitä mielikuvaa, että mikä se on se pelko, mikä näillä ehdoilla pyrittiin estämään? No varmaan just... Se, miltä se näyttää veronmaksajalle.
1: Siihen kohtuu varmasti niin kuin Aimo annos sellaista ihan perinteistä politiikkaa. Suomalainen kansahan rakastaa sitä, että niin kuin ainakin noin teoriatasolla, että rahaa säästetään ja ollaan huolellisia, ei tuhlata veronmaksajan rahaa ja, ja, ja halutaan myös niin kuin esiintyä päättäväisesti ulospäin. Varmaan siellä on ihan sit oikeitakin niin kuin syitä, että on järkevää laatia ne ehdot, ehdot sillä tavalla, mutta, tota, mutta kyllähän meillä on... Meillä on vaalitkin tässä tulossa ja nyt on niin kuin aika, tavallaan tämä ei ole ehkä mikään paras, paras ajanjakso monessakaan mielessä, että koko ajan joudutaan tulemaan erilaisilla kriisipaketeilla ja poikkeusjärjestelyillä ja kohta hyvin, hyvinvointialueillekin tarvitaan lisää rahaa ja niin kuin, että tämä on sellaista jatkuvaa rahan kaatamista. kun sitä sitten joudutaan tekemään, niin sitten siinä rinnalla ehkä on hyvä ainakin vähän heristää Me,
2: sormia. Niin, tässä on jotenkin koko ajan kauhea ristiriita. Mulla on se olo, että mä en, niin en niin taju, mitä tässä oikein tapahtuu. Mm. Ja tässä koko ajan tuntuu, että niin rauhoitellaan ja sanotaan, että kaikki on ihan ok, ja sitten tulee taas seuraava käänne pahempaan. Ja tämä niin kuin, jotenkin, jotenkin nämä johdannaishäkkyrät ja tämmöinen systeeminen kriisimarkkinoilla markkinoilla, niin se on ilmeisesti ollut ja on varmaan edelleenkin aika lähellä.
1: Ja ehkä itse on ajatellut tässä sitä, että toivottavasti virkamiehillä ja poliitikoilla on asiantuntevia ihmisiä ympärillään, koska niin kuin me kaikki on, me on syynätty niitä Alexa Alexa Ferlinin juttuja sille, että miten se selvityskeskus ja mihinkä sitten ja mihin rahaa menee ja mitkä osapuolet, niin tavallaan, että se oikeasti on aika vaikea vaikea osa-alue ja sitten ja täällä niin kuin on kaikenlaista keinottelijaa liikkeelle ja silloin kun isoja rahoja siirretään paikasta toiseen, niin silloin on paikalla myös aina tahoja, jotka miettiä, että miten tästä niin kuin itselle saadaan joku siivu, niin todella toivon, että se on niinku riittävän kovissa käsissä se niinku erilaisten näiden pakettien valmistelu. Mm-hmm.
0: Mä haluan palata siihen sun perutuspeilikysymykseen. Mun mielestä on aivan olennaista katsoa peruutuspeilin ja parasta journalismia tulee jälkiviisaudesta. Mm-hmm. Se on aina se on niinku best, kun päästään tästä ajasta katsomaan mm-hmm. taaksepäin, mitä jotkut sekoilee. Um, mun kysymys tavallaan, mikä oli myös se alkuperäinen kysymys on se, että MUN mielestä olisi hirveän hyvä tietää, että onko meillä olemassa valtiolla, niin kun, se on varmaan temmissä tai jossain, onko siellä olemassa joku virkamies, jonka tehtävä on arvioida esimerkiksi yhteyden, yhdessä ä, puolustushallinnon kanssa ä, ulkopoliittista tilannetta, energiaaseen käyttöä, Venäjän ä, mahdollisten kaasutoimien vaikutusta Suomeen, vaikutusta eu Onko EUlla jotain tahoa, joka toimittaa raportteja, arvioi tämmöisiä asioita? Milloin ne on toimituttu? Kellen ne on toimitettu, onko niihin reagoitu, kuka ei ole reagoinut, miksi on reagoitu. Kaikki nämä kysymykset on a- aivan olennaisia, ei sen takia, että lällätellään, että hähää, sinä teit väärin, vaan sen takia, että me pystytään arvioimaan, että miten meidän tämmöinen niin valmisteleva ja analyyttinen apparaatti seuraa maailmaa ja miten se pystyy reagoimaan tulevaisuuden riskeihin. Sama kohdistuu mun mielestä Fortumin osalta tähän Uniperiin, siis jälkiviisaus. Jos katsoo niitä, meidänkin juttujen perässä on semmoinen, että putositko kärryiltä, näin Uniper-kauppa meni, ja sitten se on silleen, joka askel, mitä Fortum on tehnyt, on askel huonompaa suuntaa. Se on väjäämätön se paska, mikä sieltä tulee. Ja Totta kai meidän täytyy pystyä arvioimaan, että mihin tämä näiden analyysi on perustanut, miten ne on voinut mennä näin väärin, mitä tietoa, kuka on toimittanut, mitä tietoa kenelle ja miksi se on, miksi se on niin väärin. Perutuspeli on mun mielestä ainoa oikea tapa katsoa maan. Vitsikkäin tähän siinä on se,
2: että silloin siis Uniper, silloin kun Fortum rupasi sitä ostamaan, niin Uniperin toimiva johtoa vastusti sitä ostosta ja julkasivat julkaisivat niin kuin mikä on hassua, kyllä muun muassa hesarin etusivulla semmoisen ilmoituksen, missä oli 20 kohtaa, miksi fortuminen ei kannata ostaa Uniperiä, mitkä ne riskit on. Itse asiassa kaikki ne 20 kohtaa on toteutunut. Ja se niin, olisi voinut lukea niin Helsingin sanomia etusivulta Uniperin omasta mainoksesta, että mitä riskejä tässä on. Ne niin. kaikki toteutuu.
1: Mutta siinähän tullaan tavallaan siihen valtioomisteisuuden omisteisuuden omistajaohjauksen ja siis omistajaohjausministerin kamalan kamalan, kamalan salkun. Niin ongelmia. Että, että sit, kun, sit sehän näyttää siltä, että Uniper-kauppa tehtiin sen takia, että Fortumin johto halusi tehdä, niin ilmiselvästi tehtiin sen takia. Se, ja sitten ministerit ovat niin vetäytyneet sillä tavalla vähän vastuusten sanonut että luotettiin niin sen toimivan johdon arvioihin – asiasta. Et sitten sit tietenkin näinhän se usein on, että yritysten johto ja hallitus niin varmaan ymmärtääkin markkinasta ja niin kuin peliliikkeistä enemmän kuin jotkut poliitikot tai virkamiehet, mutta se ongelma muodostuu siinä, että silloin kun niitä riskejä otetaan veronmaksajien varoilla, että sitten se laskun ja on sit se, niin kuin se hirveä salkkua kantava ministeri, mm. niin, tota, niin tämä on ehkä se asia, jota väistämättä joudutaan pohtimaan, että onko meillä muita, mitä muita niin valtioyhtiöpuolella olevia mahdollisia systeemisiä riskejä on ja, ja miten tätä niin hallitaan. Että voiko olla niin, että joillakin on tavallaan valtion, valtion rahahana käsissään, kun he tekevät liiketoiminnallisia päätöksiä ja sitten se, niin se valvova osasto tai ohjaava osasto valtion puolella on jotenkin sille, että... Ja
0: mä uskon, että se toimii päinvastoin kuin... Pitäisi, että kun siellä on, vaikka noin perin siellä on sekä Suomen veronmaksajat että Saksan veronmaksajat kuitenkin viime kätisenä mm. takaajana. Ja sitten Fortumin dirikat kyllä tietää sen. Niin sehän lisää heidän riskiottohaluaan, eikä vähennä niin kuin sen pitäisi mennä. Mm-hmm. Ja mä oon aivan varma tästä, koska mä tunnen kaikki, <laughs> kaikki pörssi- teidän toimitus.
2: No kyllä mun mielestä vielä... Jotenkin mä ajattelin, että ei jaksaisi puhua nyt Uniperistä, kun mä oon liikaa asiaa puhunut, mutta kyllähän mun siis pääsyyliin niin on niin omistajat, Et sehän on valtioomistaja, joka omistaa 50, jotain, 51 prosenttia siitä Fortumista ja sitten muut omistajat, ne on halunnut parempia tuottoja, eihän ne ole, eihän ne ole niin veronmaksajien rahoja sillä vaiheessa, kun Fortumosti Uniperia, vaan ne on sen niin yhtiön rahoja, se maksaa siitä sitten osinkoa valtiolle yhtenä omistajana ja muille, Mut siis
1: mutta mut se riski.
2: Mutta se omistajien on niinku, mm. tässä on ollut se taustalla, mm. että se on on kun, tämähän oli se iso päätös, että tavallaan näiden siirtoverkkojen tuotto, joka on niinku säädeltyä bisnestä, niin se on jotain, jokunen prosentti vuodessa tasasta tuottoa tästä ikuisuuteen, mutta se ei riittänyt valtioomistajalle ja muille omistajille. Haluttiin myydä ne ja ottaa isommat riskit mm. ja isomman riskillä saa paremmat tuotot ja Ford on maksanut puoli miljardia osinkoja vuodessa valtiolle, että se on niinku, Musta tää on niin ja pitäisi katsoa peiliin, että mm. mitä se olivat ahneita.
0: Mm. Oikein. Mm, viime sunnuntaina Helsingin Sanomissa julkaistiin juttu, jossa laajalti selviteltiin liikemies Jallis Harkimon tämmöistä kuviota, jossa hän, kun hän hyvin tunnetusti vuonna 2000X... En muista, oliko se 11 Ai ostihalli ää, tai, tai siis myi, myi, myi 13. 13. Hän myi hallin venäläisille oligarkeille tästä Helsingin keskustassa, eli tämmöisen Hartwall areena, nimisen hallin. Ja tota, äh, sitten t- näiden Venäjäkytkyjen seurauksena ja sen seurauksena, että myös Jokerit lähti pelaamaan KHL-liigaan Venäjälle, niin sitten kun Venäjän ja Lännen äh, tota, välit meni ristiin, niin Jallis rupesi olemaan siinä tavallaan kiintopisteessä, missä hänellä on liikaa kytkyä Venäjälle. Ja sitten tämän artikkelin mukaan ähm, se herätti esimerkiksi USAan päässä haluja pistää Jallis tämmöiselle tota, pakotelistalle. Minkä Jallis jollakin tavalla sitten vältti? Ja tästä tämä artikkeli kertoo. Yksi artikkelin tekijöistä oli Salla, joten kerrotko vielä enemmän.
1: Joo, tavallaan se tilanne silloin vuonna, tässä on nyt, niin kuin, nyt pitää ensinnäkin, että on kaksi eri pakota, tai useampiakin pakotelistoja, mutta tässä nämä keskeiset on niin tämä Yhdysvaltain pakotelista, joka on ollut niin kuin sieltä 13-14 vuodesta alkaen paljon niin kuin laajempia, tiukempia. Sitten on, meillä on tämä EUn oma pakotelista joita on nyt sitten erityisesti Ukrainaan sodan käyn täyshyökkäyksen jälkeen niin ku, niin ku voimakkaasti laajennettu. Mutta tässä, niin tässä jutu, jutussa puhuttiin ensisijaisesti tästä, tästä Yhdysvaltain listasta. Ja vuonna 2014 sinne laitettiin nämä meidän iki omat olikarkit eli siis joilla on Suomen kansalaisuus, Kennadi Timchenko Tim ja Boris Rotenberg. Ja oh. sitten laitettiin myös Bo- Boriksen veli, joka... joka J- tota... Jotka
0: on molemmat siis Putinin ihan lähipiiriä. Joo, niinku Varsinkin sille... Timchenko on niinku kovan luokan, siis sanoa Konna, mutta siis no, ei, ei venäläinen olikorkki ei pääsi, pysty olemaan, ellei ole Konna samalla. Niin, eli siis niinku todella siis maailman luokan tämmöisiä niinku mafiooseja.
1: <laughs> niin, he on siellä niinku Putinin ydinpiirissä. Hmm. Ja, ja oli täysin luontevaa, että jenkit laittoi pakotelistalle heidät Totta silloin. On. Ja sitten sit tavallaan sen jälkeen seuraavana vuonna, kun pakotelistaa laajennettiin, niin sitten, sitten Yhdysvaltavalloissa katse kääntyi näihin yhteistyökumppaneihin, kätyreihin. liikekumppaneihin ja kätyreihin ja auttajiin ja apureihin, kutsutaan millä nimellä hyvänsä. Ja sitten sen seurauksena esimerkiksi kaipaana, jonka nimi on paljon näissä uutisissa vilahdellut, niin hän on tämmöinen Tim Tchenkon niin pitkäaikainen oikea käsi joutui sinne, samoin joutui. Boris Rottenbergin poika Roman Rottenberg. Ja Tämä oli se sama kierros, jonka aikana Yhdysvaltain niinku valmistelulistoilla pyörin nimi Jallis Hark tai no Harry Harkimo ja tota, sitten sit se syy, minkä takia, minkä takia sen enempää Harkimo, kun sitten myöskään tämän hallin taustayhtiö eivät joutuneet sinne listalle, oli Yhdysvalloista se meille kerrottiin. Että se, tähän. se ei ollut niinku suoranaisesti, että me halutaan nyt niinku juuri tämä henkilö säästää. Ei, ei heitä kiinnostanut joku henkilö. Se on tavallaan heille ihan sama, että onko Harkimo Suomessa tykätty tai onko hän ehkä tuleva kansanedustaja siinä vaiheessa. Vaan heitä, heihin oli, heitä oli vakuuttanut se argumentti, että jääkiekko on... Meille hyvin, hyvin tärkeä. Eiks Jääkiekko niin? Sulle?
2: hoki, niin me sanotaan. Niin. Hoki. En, en mä ole mikään lätkäfani, älä mua mä mä lätkä. <laughs> okay.
1: no Mutta siis, että me pidämme jääkiekosta ja, ja sitten meille on tärkeätä, tärkeää myös jokerit joukkueena. Ja jos isketään pakotteilla sellaisiin henkilöihin, joiden kautta, tulee vaikutuksia siihen jääkiekkoon ja jokereihin. Niin kuin näiden kautta olisi tapahtunut. Hallin kautta se pelaaminen siellä hallissa. Harkimo jokereiden pääomistaja siinä vaiheessa hänen kauttaan sitten jokereihin. Ja tämä sitten puri, puri tota, amerikkalaisiin. Mehän voidaan niinku pohtia sitä, että oliko se... Mitä
0: teidän Jutussa ei voinut kirjoittaa, koska se oli Joo. sivistynyt juttujaan. Tämä on paska. <laughs> ei kellekään mitään väliä, mitä jollekin jokerille tai ei varmana ole. Niin,
1: Sitten aina pitää simuloida niin itsensä sinne, siihen, siihen aikaan. Mut ei, tuo, ei
0: kuka on voinut mennä jollekin amerikkalaisten niin ykkösdiplomaatille, joka laatii siellä pakotelistoja, mm. globaaleja pakotelistoja. Mm. Niin kuka on mennyt selittämään sille, että joo, kyllä suomalaisilla on tämä hoki on niin tärkeää, että jokerit on kaikkien ykkösjoukkoja, että ei se, niin kuin, tämä, kansa, tämä kansa meni polville. Mutta tä, mut
1: täytyy tavallaan niin tietenkin muistaa se, että esimerkiksi halliyhtiö, niin kuin me nyt nähdään, kun se on EU-pakotelistalla, kun se on kokonaan kiinni. Niin, niin kyllähän se vaikuttaa sitten muuhunkin kuin jääkiekkoon, että se on niinku tapahtumajärjestäjiin laajemmin.
0: Mutta siitä Mut... hyvin hepposalta kuulostaa, siis, toi, siis tavallaan, että toi ei ole silleen, että joku Helsingin yliopiston suomalaisuuden professori on mennyt antaa mm. objektiivisen arvio, jonka mukaan selkeästi suomalaisille on niinku Sibelius ja... Hartwall-areena ja jokerit mm. on niin kansallista identiteettiä määrittävät tekijät. Ei se niin ole, vaan tuo joku tyyppi, joka on silleen, että no yritetään tällä verukkeella nyt
1: jotenkin. Mm. Niin, joo, ja sitten tietysti tässä on semmoinen hauska, hauska kulma, että, että olisi ollut, mä oon niin ajatellut, että olisi ollut itse asiassa sille hallille tosi suuri helpotus, jos se olisi joutunut Jenkkien pakotelistalle silloin vuonna 15. koska... Sehän tarkoittaa, näissä pakotelistoissa on se ero, että Yhdysvaltain pakotelistat iskee suomalaisiin tahoihin finanssimaailman kautta. Eli niillä ei ole sinänsä sen juridisempaa asemaa, mutta koska pankit ei halua olla missään tekemisissä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka on tota, pakotelistalla. Et jos sä siellä, niin sä et saisi sitä vuokrakämppää todennäköisesti. Kyllä jonka sä myöhemmin sitten Ai, laitoit.
0: Me, Meillä joku kirjoitti Mut, aivan erinomaisen jutun tässä, missä kuvattiin jotain suomalaista tyyppiä, joka oli joutunut
1: Joo, kirjoitettiin silloin. Mut joo. Mun
0: mielestä se oli joku normaalimpi tyyppi. Ah, se oli joo. joku pienempi tekijä, jolla oli joo, joku, niin joku, oli. joku joka oli niin kuin näin. Ja sitten siinä vaan kuvattiin, miten siltä kaikki yhteydet maailman katkesi. Siihen paikkaan. Se ei pystynyt tekemään mitään enää sen jälkeen, kun sen nimi oli päätynyt jollekin listalle USAssa. Ehkä syyskä, syystä, ehkä syyttä, mutta se oli tosi kiinnostava se, että miten totaalisen tyhjön se Joo. ihminen joutui elämään. Vakuutusten
1: saanti, tili, rahat ei liiku, niin rahat jäädytetään. Mutta mä sanon vielä kaikki se, että... missä
0: on tietokone ja, ja niin kuin joku taho. Niin mm.
1: Mutta se mikä se onni niin siinä olisi ollut, niin nämä Yhdysvaltain pakotteet ei johda takavarikkoihin. Toisin sanoen, toisin kuin EU-pakotteet, sen perusteella ihmiseltä otetaan omaisuus, jäädytetään niin Yhdysvaltain pakotteet ei aiheuta sitä. Eli silloin, jos se olisi laitettu se halliyhtiö pakotellistalle, niin siellä olisi voitu tehdä, voitu tehdä omistusjärjestelyjä ja saada sille niin kuin ikään kuin puhtaat omistajat. Nythän se, kun, nythän se on niin kuin ollut mitään puoli vuotta tyhjänä se halli siellä.
2: Mm. Eikö se jutun siis kuitenkin se pääpointti? sähän ei ollut se, että onko lätkä suomalaiselle mm. rakastava Ei, vaan se, että joku suomalainen taho, mm. joku henkilö, jotkut henkilöt ovat niin kuin puhuneet Harkimon puolesta ja on aika häkellyttävää. Niin.
1: niin. No mehän tiedetään siis, että Bruce Orek, joka on Yhdysvaltain entinen suurlähettiläs, niin hän on tämän halliyhtiön puolesta puhunut silloin hän on meille sanonut, että hän ei ole se, joka on puhunut niin kuin Harkimosta mm. mitään, että hän ei ole niin kuin sanallakaan viitannut Harkimoon. Mutta näitä keskusteluja Yhdysvallat on Yhdysvallat on tavallaan niin kuin, Siis, sehän, siis kun jotkut on sanonut silleen, että kyllähän jos on neuvotteluosapuolet, että jos niin kuin entinen ulkoministeri ei tiedä asiasta mitään Suomessa, että ei se ota, voi ota, olla. Ota, mutta n- mutta n- nyt
0: ihminen, joka ei ole lukenut niin, juttua, niin... Uh, siis jutussa kuvataan tämä, se, mm. se ei suoraan vastaa, mä en tiedä se selventää sitä, mm. että, että niin kuin siinä ei esitetä sitä epäilystä, että kuka on marssinut Yhdysvaltain mm. suurlähetystöä ja sanonut, että ei missään nimessä mm. jallista, koska hoki, mm. mutta että et siinä, siinä niin te jutussa maalaillaan se, että, okay, että meillä on niin kuin jallisharkimo, mm. jolla on kontaktit kokoomukseen. Hän on hyvin tunnettu ihminen ja näin. Sitten hän, mm. hän, hänet muun muassa kutsuttiin, ja Alexander Stubb kutsui hänet, että mm. hei Jallis, meille kokoomuksen kansanedustajaehdokkaaksi. Ja Jallis tuntee myös Sauli Niinistön erittäin hyvin, eli mm. presidentin. Ja sitten hän tuntee tämän Kai Paanasen, joka on Tim oikea käsiä. Niin Jalliksen ympärillä on tämmöinen mm. joukko vaikutusvaltaisia ihmisiä. Bruce oreck siellä jossain niin tässä halki. Ja, ja tavallaan, että, että nämä ihmiset on jollakin tavalla ehkä jotenkin no, Tavallaan, silloin, ta-
1: tavallaan silloin, silloin, kun me saatiin tietää tästä, että tämmöistä keskustelua on käyty, niin totta kai me, niin tie, me tiedetään ihan samalla tavalla, että, että ketkä on kavereita keskenään. Ja silloin, silloin Toki haluttiin kysyä nämä ilmeisimmät Sauli, Sauli Niinistöt ja Juhasipilät ja, ja muut, mutta että siinä niin kuin, sillä kierroksella tavallaan tätä, tätä tota, että kuka, kuka Jalliksen puolesta oli puhunut, niin ei tullut esiin. Mutta ollaan avoimia tiedoille, että laittakaa tulemaan. Mutta siinä jutussahan oli myös niin kuin toinen. Mä ymmärrän, että tämä oli tietenkin se, mikä niin ensisijaisesti... Ihmisiä keskustelutti, mutta siinä jutussahan oli niin toinen mun mielestä niin iso puoli, jo, jota ehkä vähemmän, jota ehkä vähemmän sit on niin keskusteltu siitä tavasta, jolla Harkimo käytti poliittista asemaansa ja suhteitaan siihen, että hän availi niin kaipaana aselle ovia erilaisten poli- poliitikkojen puheille. Että se niin kuin, että tavallaan että järjestäisi talousvaliokunnan puheenjohtajan kanssa keskustelu, jotta voi pakote tilanteestaan avautua. Mm. Että onhan sekin aika poikkeuksellista poliitikolta.
0: Mm. Ja mun pitää, mä unohan koko ajan sanoa, mun, niin avoimuuden nimissä, että mä oon ollut Jalliksella siis töissä ja mä tunnen hänet ja mä pidän hänestä suuresti. Hän on jotenkin aivan tyyppi.
1: Ja sä voit sanoa silleen, että vastaa puhelimeen, kun ei se ole uskaltanut Paavon kanssa puhua vielä tähän en päivään mennessä.
0: En mä ollut kyllä missään Okei.
1: Okay.
2: Että... Ja olihan siinä jutussa, oli vielä se, kun kolmas, kolmas tavallaan kiinnostava juttu oli se, että sitten sitten tota, Harkimohan lähti ensin haastamaan, tai ilmoitti, että hän ehkä lähtee haastamaan tota Alexander Stubbia kokoomuksen paikasta ja sitten hän oli vähän semmoisena sähköjänniksenä siinä, ja sitten tuli Orpo mukaan, jonka jälkeen Harkimo oli sitten kert- on kertonut keränneensä sitten rahaa tämä saan Orpolle, ja sitten eräisi kysymys, että niin mitä rahaa se on sille kerännyt, että onko se ollut venäläislähtöistä. Tätähän ainakin Twitterissä kohkattiin se jutun mm. ihmistymisen jälkeen.
1: Joo, ja siis, sitten sit on, sit on hauska, kun jotkut omat vanhat jutut aiemmasta elämästä tulee tavallaan uudelleen esille. Et mehän on siis vuonna 2016 jo kerrottu Ylellä se, että, 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 että Jallis keräs rahaa ja sanoi, sanoi silloin, että joitain tuhansia euroja. Ja nythän sitten niin Orpo on sanonut, että hänen tukijoissaan ei ole ketään Venäjä. Niin se vielä mun mielestä sanoi silleen, että ei ole, kenelläkään ei ole mitään kytkyjä Venäjälle, mikä on... No, en tiedä, minkälaista taustacheckit on tehty, mutta jos on kuitenkin kymmeniä lahjoittajia, niin... Mutta siis mä nyt ehkä sanoisin for the wreck, että mä en tavallaan näe ehkä sillä tavalla, että Orpoa olisi, vaikka siellä nyt olisi joku kaipaana se tuhat euroa, vaikka paljastuisikin, niin että sehän olisi niin kuin venäläisten rahoilla valittu. Kuitenkin 46 000 euron kampanja. Mm. Ja jos siellä muutama tuhat euroa on sitten jostain Jalliksen kavereilta, niin mm. varmaan niin mutta tota, mutta ehkä myös herättää kysymyksiä, että missä määrin näitä kampanjoita pitäisi, pitäisi avata julkisemmaksi sitä rahoitusta, ja onko Marko sun mielestä esimerkiksi 46 000 euroa?
2: Sehän on ihan järkyttävän paljon. Tässä puhutaan siis puheenjohtajakisasta, niin. että se on niin kuin, ja sitähän ei koske mitkään tämmöiset niin kuin vaalirahalainsäädännöt ja ilmoitusvelvollisuudet, vaan se on ihan, se on puolueen sisäinen vaali, jos saa kerätä rahaa niin paljon kuin lystää, siis ei noissa yleensä montaa tonnia käytetä.
1: Niin kuin joku sanoi, että paikallisaktiivin pensat ja pulla tarjoilut.
2: No ehkä vähän enemmän, mutta kyllä, kyllä 46 tonnia on silti tosi paljon puheenjohtajakin.
1: Mutta kokous on tietysti kokoomus, että siellä on aina, aina niin kuin ehkä vähän, että oli jotain mainostoimistoa Niinpä. tai viestintätoimistoa käytetty ja muuta.
0: Mm. Okei. Okay, ähm, maja metsätalousministeri Antti Kurvinen teki tiistaina tutustumiskäynnin turkiksia valmistavan saga fursin turkis huutokauppaan. Hän kertoi käynnistään kuvapalvelu Instagramissa ja kehui huutokauppaa ja turkiksia monisanaisesti. Kauppa käy kuumana ja rahaa virtaa Suomeen hän muun muassa kirjoitti. Kurvinen poseerasi kuvis turkisten kanssa ja kuvaili niiden olevan suomalaista vastuullista laatua. Kurvisen mukaan turkistailta tuli kiitosta hallituksen koronatuille. Kurvinen sai tietenkin arvostelua turkistuotantoa vastustavilta kansalaisilta, joiden mielestä ministeriö ei pitäisi osoittaa julkista tukea epäeettiselle alalle. Sen lisäksi Kurvinen itse omistaa Saagaforssin osakkeita, mistä ää, nousi 124 kappaletta, en tiedä ollenkaan mitä se tarkoittaa, mutta et jonkun verran. Ja sitten näistä kahdesta asiasta löytyy, nousi äläkkä. Lähinnä Twitterissä, missä hänen poliittiset vastustajansa yrittävät käyttää tätä poliittisesti hyväkseen. Keskiviikkoaamna Kurvinen kommentoi arvostelua Twitterissä ja sanoi puolustavansa turkistuotantoa jatkossakin. Hänen mielestään se ei ole sen kummempaa kuin lihan tai maidon tuotanto. Ja Kurvinen kirjoitti, ei yllättänyt, mutta siltikin vähän yllätti pääkaupunkiseudun tietyn kuplan parkaisu sille, että maa- ja metsätalousministeri vierailee turkisuutokaupassa ja antaa tukensa maaseudun vientialalle. Vaalien läheisyys haisee tässäkin tapauksessa. Mua kiinnostaa tämä tapaus. Mun mielestä itse kysymys on kiinnostava, eli Turkistarhaus-kysymys johtuen siitä, että eu kerätään tällä hetkellä tämmöistä EU-laajuista kansalaisaloitetta nimeltä Fair Free Europe, joka on tosi kiinnostava. Korona on vaikuttanut yllättävän paljon Turkistarhaukseen ja nyt on tavallaan niin kuin saama lopettaa se, jos näin halutaan. Sitten tässä on mun mielestä olemassa tämä kysymys niin ministerin toimivapaudesta. Toisaalta hänen pitää varmaan vierailla yrityksissä, jotka liittyy suoraan hänen toimialaansa, mutta voiko hän vierailla yrityksiä, joita hän itse omistaa? Jotenkin omituista ja hassua. Ja sitten. Mm, en mä tiedä, mä kiinnostan Kurvinen persoonana. Marko ehkä tuntee parhaiten, tavan. mä en ole tavannut, enkä ole ikinä varmaan kuullut edes, että puhuu, mutta onks hän tämmönen niin sometaistelija vai onks hän keskustajäärä vai mikä
2: hän on? No, no, Tähän meni varmaan just niin Kurvinen haaveilija. Tämähän ne. oli niin aivan täydellistä hänelle. Hän on po- Etelä-Pohjanmaalta ja tota, nämä minkit on, minkit on hänelle se semmoinen... Niin politiikan peruskaura, ja tähän meni nyt ihan täydellisesti, että hän osoitti puolustavansa Turkistarhausta, eduskuntavaali tulossa, ja kaikki Etelä-Pohjalaiset huomasi, että nyt se vähän näpäytti näitä Helsingin tämmöisiä Twitter-älykköjä. luulen, että hän on ihan tyytyväinen tähän, mutta toivon eri, eri asiat. Toivon kiinnostavampaa on se, että mikä on ministerin osakeomistusten ja vierailukohteiden välinen suhde. Mä en oikein tiedä.
1: Tämähän on semmoinen aina yhä uudelleen esille tuleva Asia, että muistetaan silloin aikana yksi pieni juttu oli siitä, että pääministeri Sipilän suvun yhtiö oli saanut puolen miljoona euron tilauksen Terrafamen kaivokselta ja sitten samaan aikaan hallitus räätälöi tukea yhtiölle. Ja, ja sitten meillä on pienempiä keissejä. Nyt oli Mariinilla oli jossain, jossain tilaisuudessa jonkun kaverin firmaa. Tota, koru päällä. Ja sitten niin taas sanotaan, että tämä on niin kuin ehkä se skaala, jossa nämä asia, niin asiat menee. Että
0: ja oliko sillä tavalla, että Kurvinen oli myöntämässä koronatukia suoraan tällaisessa... No
1: ilmeisesti kursselle. Kurvinen ei, joka Kurvinenhan on aloittanut ihan vastaan. Että näissä okay. on, siis tää koronatukikuvio Turkisalalle on siis se, että nää, kun näitähän on Turkistarhoja, jotka on omia firmojaan, niin ne on saanut yhteensä, oliko se 32 vai 33 miljoonaa euroa koronatukea. Ja tota, siellä on siis ainakin kymmeniä, kymmeniä firmoja siinä ja sitten tämä sit Saaga, Saaga furso on saanut, joka on siis, on tämmöinen turkistuottajien yhdessä omistama. Se on myös se on siis listattu firma, Oyj, niin, tota, niin se on sitten saanut puoli miljoonaa euroa mm, tukea. Okay. Mutta mut nämähän on nämä koronatuet, niin niitähän ei sille, siis ministeriö tai sanotaan, että niinku hallitus laatii ja eduskunta laatii tavallaan ne puitteet. Että mitä, mitä jaetaan, eihän he niitä päätöksiä. Kurs,
0: kun me puhutaan, kun se aina nostetaan esille tässä turkisasiassa, niin mm. kun me puhutaan Sakafursista, niin me ei puhuta niinku yhdestä tavallaan niinku varsin tehokkaasta turkistilasta, vaan se ei. on jonkunnäköinen yhteenliittymä. Se
1: on myyntiyhtiö, joka Eli myy niitä huutokauppaa. nämä pienet huutokauppaa niitä. Tilat ympäri mm.
0: Suomeen, niin ne lähettää niitä
1: nahkajia. ne, kau- ne niinku, Kiinaan. ne järjestää huutokauppoja aina tasaisin väliajoin ja sitten ne, sit niitä voi seurata, että miten ne on milloinkin minkin nahat mennyt okay. kaupassa.
0: Eli tavallaan edustaa koko alaa tällä
1: tavalla.
2: Joo, vielä, koska siis mä mietin nyt tätä asiaa äsken tuon 35 sekkaan.
1: Nyt tulee jotain. Nyt huomaa, jotain. Ei, tätä hirveä
2: ei, ei ole syttynyt, mä mietin vain, että voiko tätä ministerin omistusta, mutta kyllä siis se, tota, siis on julkisia, ministeri ilmoittaa siellä, se löytyy suoraan hänen nettisivuiltaan ministerin sidonnaisuudet, ja siellä se kertoo, että hän omistaa sen monta, monta sagafursi-osaketta. 124 kantaa täysi jota se, se, on niin kuin, se niin, koska se on niin kuin avointa. hän ei tavallaan peittele sitä omistustaan ja eihän nyt se, että hän vierailee siellä sagaforssilla hakemassa niin po- pohjalaisia irtopisteitä, niin eihän se nyt sinänsä niin hyödytä sitä sagaforssia yhtään. En emme nyt sinänsä näe tässä minkäänlaista moraalista ongelmaa tähän omistaja ja Suomessa
0: kaikki tämä on, se aina on niin kuin pientä, aino- että se, se moraalinen aino- ongelma käy jotenkin aina A, ihan m- mitään. ja sitten sit, sit, kun Suomen media haluaa olla suuren maailman media, niistä, <laughs> niin sitten hirveän tosiaan. Niin ja siis otsi-
1: meillä mene- mehän, mene- mehän ollaan silleen legaalisteja,
0: että
1: me mietitään sitä, että onko se nyt just se omistus. Miten se menee pykälien mukaan? Sitten tietysti sitä voi ehkä laajemmin ajatella, ajatella sillä tavalla, että, että onko ministerin tehtävä ja missä määrin nostaa yksittäisiä yrityksiä. Varmasti jossain määrin on, koska yritykset osaa yhteiskuntaa ja, ja niin. Niin kuin, että, että niissäkin pitää vierailla ja pitää niin tuntea, tuntea omaa toimialansa, mutta että, että sitten se helposti menee niin kuin mainosmiehen hommien puolelle, sit jos aletaan. Niin kuin
0: a- mä just tällä kellonlyömällä tajusin, että tämä on yksi aamupalakohu
2: niin, mutta tässä on... <laughs> <Birth> oli
0: <of it. laughs> niin, niin. tässä
2: oli se, ainakin Twitteristä oli näkevinä, niin että tämän kurviskohun takia, niin nyt on siis jälleen kerran tämänen, siis kansalaisaloite turkista kieltämisestä, mm-hmm. niin se ylitti se 50 tonnia niin tänä aamuna.
1: Mm. Mm. Joo. Uh,
0: olikohan se just tämä sama kansalaisaloite, tämä Fur Free Europe? Uh.
1: Mutta kyllähän se turkis ala sinänsä, niin kuin jos pitäisi, jos mä lähtisin johdannaismarkkinoille veikkaamaan tästä, niin mä sanoisin, että varmaan ajan kysymys, milloin Turkis, turkistarhaus niin kuin ajetaan alas. Voi mm. käydä toisinkin, mutta että jos niin kuin katsoo tämmöisiä kansainvälisiä trendejä ja miten niin kuin Euroopassa esimerkiksi on mennyt, että tämä on myös ehkä semmoista, semmoista niin kuin tietynlaista kamppailua vääjäämättömän Kurvinen edes.
0: sanoi, että tämä ei eroa liha- ja maidon tuotantoalasta millään tavalla, jos niin kuin mä tavallaan ymmärrän, mitä hän sillä havittelee, mutta hmm. mitä te olette mieltä tästä? Turkista nyt kuitenkaan ei enää missään päin maailmaa käytetä suojautuakseen talven kylmyyttä
1: vastaan. Jos me ajatellaan, että eläimenkin elämä ja hyvä elämä on arvokasta, niin sitä me tietysti tasapainoillaan siinä, että missä määrin kuitenkin meille esimerkiksi ruoan saaminen on välttämätöntä ja missä määrin sitä tarvitaan sitä sitä eläintaloutta, mutta Turkiksethan nyt on kuitenkin tarpeeton ihmiselle niin lähtökohtaisesti. On se, että... se on niin puhtaasti esteetti, este, esteettinen asia, että käsittääkseni, no en mä nyt taju. No epäesteettinen
0: mieluummin. No, on nyt hirveän näköistä kuolleita tukkeaa. raatoja hartioilla.
1: Sulla voisi olla sellainen iso sellainen <tuh>
2: <tuh> Joo, kyllä mä oon myöskin ihan täysin varma, että turkistarhaus kielletään myös Suomessa seuraavan 10 vuoden kuluessa, ehkä nopeammin, 5-5 vuoden kuluessa.
0: Mun mielestä oli tosi mielenkiintoista, kun on olemassa tämä tota, Fur Free Europe ää, kansalaisadressi, jota muun muassa animalia ajaa. Tai siis tämä ei, ei adressi, vaan tämä on siis ää, kansalaisaloite, EU-laajuinen kansalaisaloite. Niin tausta taustamateriaaleissa tai millä nämä markkinoivat tätä omaansa, niin siellä Sanotaan, että nyt on tavallaan ainutlaatuinen mahdollisuus lopettaa tämä turkistarhaus Euroopan koska koronan seurauksena on käynyt sillä tavalla, että koska koronavirus leviää tosi herkästi minkkitarhoilla, niin sen takia monessa maassa turkistarhaus on väliaikaisesti pistettänyt
2: Ainakin Tanskassa, Tanskassa tapettiin vissiin Kyllä. turkiseläimiä. Italiassa
0: varmaalla. laitettiin niin pitkään säppiin turkistarhat. Ja sitten päätettiin, että okei, nyt kun ne on mennyt koronan takia säppi, niin nyt itse asiassa sitten pistetään koko ala hmm. kiinni. Ja tavallaan, että nyt olisi sellainen niin sauma, että monet äh, turkistarhat on jo varautunut koronan vuoksi siihen, että heillä ei ole bisnestä, että he kehittävät jotain muuta. Niin nyt olisi tavallaan heidänkin kannaltaan inhimillinen aika sitten jatkaa tätä väliaikaista turkispannaa niin. ja muuttaa se pysyväksi.
1: Siis käytännössähän turkiksethan menee isolta osin... Kaikki Kiinaan. Kiinaan. Ja sitten ennen myös Venäjälle. Mä en tiedä, missä määrin sinne nyt on jatkettu myyntä ja edelleen, mutta... mutta Tiedätkö mutta...
0: miksi ne menee Kiinaan? Kun se Kiinan uh, johtaja, niin hänhän on niin kuin nallepuh, niin siellä on muotia sille pukeutua. Tulee niin kuin olla muka nallepuh.
2: Oletko nallepuhina turkittua?
1: <tulik> <tulik> nallepuh on karhu. Sä keksit päästä.
2: <tulik> <Keksin tämän> päästä. <tulik>
1: No niin ihan siinä niinku rajalla, et uskos siis pitää ymmärtää, kun me puhutaan Antti Kurvisesta ja turkistarhoista, niin pitää ymmärtää, että keskustalla on puolueena muutama tällainen niinku, niinku elämänlanka, jota he pitävät hengissä. Ja toinen on turve ja toinen on turkikset. Tällaiset, jotka oikeasti, kun me ruvetaan katsoa niinku työllisyysvaikutuksia, esimerkiksi siis ihan työpaikkoja, mitä ne luo, niin nehän on niinku... Jos ei nyt lilliputteja, niin sanotaan kuitenkin hyvin pieniä niin osuuksia tästä meidän niin taloudesta. Että näillä ei ole sellaista niin valtavaa taloudellista merkitystä, mutta niillä voi olla alueellisesti ja poliittisesti niillä voi olla merkitys. Ne myös symboloi jotain. Nimenomaan se
2: symbolimerkitys on iso. että tämän on, tämän Turkistarhaus on niin keskustan ehkä tämmöinen viimein, suurin pyhä lehmä, koska se, se on niin kuin, siellä koetaan, että, että tässä niinku puututaan maaseudun elämäntapaan
1: tavalla, joka ei käy. Hei, saako, tu- saako tuo tämmöisen yllätysaiheen tähän? No. Kato, mikä viesti tuli. Nuorisosäätiön entinen toimitusjohtaja Aki Haaro perui tunnustuksensa. Uh-huh. Oikeudenkäynti peruuntuu. Uh-huh. Siis kaiken piti olla jo uh-huh. selvää.
2: Mä kyllä tiesin ton.
1: Sä tiesit sen.
2: <laughs> tai epäilet näin. Onko se
1: sun juttu vai?
2: Ei ole, en ole okay. epäilee että noin käy. Okei. Okay. Ehkä me ei tähän nyt upota Ei tästä.
1: upota, mutta iso uutinen.
2: Mm, mun
0: mielestä turkistarhat tarhat pitää lopettaa. Haluan sanoa Mun mielestä eläimille pitää taata samanlaista oikeudet kuin ihmisille. Mulle tulee mieleen semmoinen, niin kuin, mm, joskus niin Ysärillä oli tämmöinen ohjelma kuin Mad Ehkä se oli nollarilla, mutta kuitenkin vuosikymmeniä sitten. niin sit siinä Riku ja Johonkin afrikkalaiseen niin todella syrjäiseen heimon vieraaksi. Ja sillä heimolla oli semmoinen tapa, että kun lapsi oli syntynyt, siis vauva oli syntynyt ja kun se oli niin kuin muutamia kuukausia vanha, niin sen naama viilleltiin, uh, niin koristeltiin semmoisella niin puukolla niin koristeltiin sen naama siinä mä, niinku, mä muistan, kun mä katoin sitä ohjelmaa ja mä yritin sillä, että no, että niinku kaikilla on omat tapansa ja niinku, täytyy kunnioittaa muiden kulttuuria ja näin. Ja sitten mä niinku puolivälissä sitä ajatusta että ei, tää on tyhmää, paskaa, ja toi pitää lopettaa. Ja mun mielestä turkistarhaus on, se on niin sama
1: asia. Se on sama ja... kuin vauvoja ja naamoja niin. Afrikassa. Niin, kun, 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 kunnioitus loppuu
0: johonkin kohtaan. Okei, okay, um, siinä kaikkia, ei. <tuhun> <tuhun> tota, mm, sitten kokemme turkikset harteilla ulos afrikkalaista viikosta ja puhaltelette vähän aikaa siinä kivellä. Otatte, tota, mm, mitä Pohjanmaalla juodaan? Mikä on pohjanmaalaista? Jotain. Pontikkaa. Pontikkaa juodaan. Joo, otatte töimpsyn pontikkaa, varokaa, sokeusvaara on suuri mm, ja sitten rupeatte äh, tota, matkaseurueenne tota, porttereille ja, ja tota, ää, autonkuljettajille kertoo mm. siirtomaan siirtomaanherratyylisiä juttuja. Mä en tiedä, miksi tämä <lacht> meni tähän suuntaan tämä keskustelu. Ropettaa kertoa heille kuitenkin juttuja, välttääkseni kiusallisia hiljaisuuksia, niin mistä se heille kertoo? Aloitas <lacht> <lacht>
1: Mä kerron siitä, että mä lähdin tänä, tänä kesänä tota reissulle ja sitten mä aina sanon, että nyt mä luen jotain, luen reissulla jotain semmoista ei niin asiasisältöistä, mm. jotain niin kuin Dekreita. romaania, jännittävä, tai jännittävää ro, tai romantiikkaa tai jotain Joo. sellaista, mikä niin kuin irrottaa näistä fortumeista ja turpeesta ja kaikesta muusta. No, sitten kuitenkin käy silleen, että mä löydän itseni kirja, äh, kirjakädessä. Italian rannalta ja tämä kirja on on työkaverilta varastanut, ei kerrota hänelle sitä, mutta että vuodelta 2006 Michael Finkelin kirjoittama kirja, tunnetteko miehen, ei soita mitään kelloja, hän oli New York Timesin nuori, kolmekymppinen toimittaja, joka oli oli siis niinku syöksynyt tällaiseen menestykseen tekemällä ulkomaan repparijuttuja, siis käynyt äh, erilaisissa vaikeasti saavutettavissa paikoissa ja tehnyt niinku hienoja, hienoja, hienoja juttuja.
0: Niinku
1: Niin, tai siis ulkomaan, ulkomaan niin toimittaja. Sotajaa, feature Tämmöistä henkistä hienoa okay. niinku, kamaa. Äh, ja sitten, <köhön> sitten hänellä kävi siinä semmoinen tota, niinku, tilanne, että... hän jäi kiinni. Eli hän oli sepittänyt omaan juttuunsa päähenkilön. Eli päähenkilö, tällainen kaakaoplantaasin työntekijä, niin hän ei sitten oikeasti ollutkaan olemassa. Hän jäi siitä kiinni. Ja sitten hänen uransa crash. Ja samaan aikaan toisaalla Meksikossa otetaan kiinni sellainen pakosalla oleva perheen isä, jota epäillään perheensä raasta, murhasta, kahden pienen lapsen ja ja vaimonsa murhasta. Ja käy ilmi, että tämä mies on esiintynyt Michael Finkelinä, New York Timesin toimittajana siellä pakoreissullansa. Erittäin onnistuneesti, kunnes hänen valheensa kasvoivat liian suuriksi ja hän jäi jäi kiinni ja hänet vietiin sitten sitten Yhdysvaltoihin vankilaan. Mutta tämä on se setting, josta tämä kirja lähtee liikkeelle ja ja sitten alkaa alkaa tällainen... ikään kuin omien syntien läpikäynnin ja niin kuin journalismin ja ihmisyyden. Nämä ihmiset tutustuvat toisiinsa ja se käy tapaamassa sitä Ota, ota.
0: Eli on tämä New York Timesin ja... toimittaja, Joo. joka on kirjoittanut tämän kirjan. Joo. Ja hän siinä käy läpi sitä, tarina. miten hän on niin kuin, kusettanut ihmisiä ja, ja, ja keksinyt päähenkilön omiin juttuihin.
1: Hän, hän, hän tekee tilinpidon omasta toiminnasta, ikään Omista kuin katsoo, katsoo peräpeilin, niin kuin me Samalla hän
0: myös kertoo tästä tyypistä, joka on esiintynyt hänenä.
1: Joo, ja hän vankilassa tutustuu tähän ja kirjaan. Tämä siis, siis totta. Tämä on totta. Nimi on, kirjo, siis tämä kirja oli, vaikka tämä on oikeasti melkein 20 vuotta vanha, niin tämä oli todella, jotenkin ehkä journalisti minä, niin sitten erityisesti tykkäsi tästä, niin, äh, todella kiehtova. Tosi tarina. Ja tämä nimi onkin True Story. Toisin kuin se, häne, häne, mistä Me. hän oli jäänyt kiinni. True Story, Murder, Memoir, Mea Kulpa. Oho. Kiino, en tiedä, mistä, on en tiedä löytyykö lue, kirjastoista ja muista.
0: Yleensä ne, jotka ensimmäistä kertaa täällä suosittelee tässä podcastissa jotain, niin aloitetaan yleensä varovasti. Kesko-ainen muistelma. <laughs> jotain tämmöistä vähän hillitymmää. Nyt tulee niin
2: kovaa. Se, se, se oli hauska silloin. Silloin 2000-luvun alussahan jäi New York Timesissa mm. myös tämä Alexei Jason Blair-niminen toimittaja kiinni siitä, että se oli sepittänyt kaikenlaista, ollut, mm. ollut väittänyt ollensa paikoissa ja sitten keksinyt siellä haastatteluja ja kaikenlaista muutakin. Mäkin joskus luin aikaa sitten hänestä kirjan, niin se teki hassua siinä oli se, että se näki niin ihan suunnattomasti vaivaa, että ei se niin kuin siihen, että se ei mennyt niihin paikkoihin, että se, niin kuin, että se mm. piilotteli jossain New Yorkissa pienessä asunnossa ja koitti muuta kautta selvittää, mimmoista siellä Lusjäänässä jossa ollut kylässä. mennä. Niin, miksi se mennyt sinne.
1: Niin Joskus rikoksen tekeminen on vaikeampaa. Aa, kuin kuunnellaan
2: Jarkko Martikaisen
0: sellainen kappale, kun kesäloma kellarissa, okay. joka kertoo tämmöistä perheestä, ja uskottelen naapureille, että lähtee <laughs> lomalla, että he menee kellari. Kunnes tapahtuu katastrofia, heidän koira sairastuu. Sitten he joutuu, he joutuu siis häpeällisesti luovuttaa ja koira koiran ja Kaikki paljastuu. On Se on upea. Se on hämmentävä kyllä. Se on todella koskettava biisi. Hyvä. Marko.
2: Tota, m- mulla ainakaan mä jotenkin olen nyt, mä en siis vuosikausia ennen lukenut oks, tai mitään muuta kuin tietokirjallisuutta. nyt mä oon jotenkin tässä kirjoittanut dek- dekkareihin ja kaikkeen hömpään. tää on tullut mun äiti. Ja vaan kiihtyy niinku entisestään. Jotta. Ja sitten mä aina jumahdan, niinku, mä, aina niinku jumahda. mä aina löydän sitten jonkun... Tota, genreen ja sitten jonkun kirjailijan, jossa rupeaa niin lukemaan sitä. ja Nyt mä oon päätynyt tämmöisiin vakoja juttuihin. Mm-hmm. Ja nyt mä oon lukenut pelkästään niin viimeiset, varmaan puolitoista, pari kuukautta, pelkästään niin tämmöisiä fiktiivisiä vakoja tarinoita. Nyt tämä viimeinen, joka mä oon on, on, on tämmöinen amerikkalainen uuden, oulen olen Steinhauer, joka on kirjoittanut tämmöisiä niin vähän tämmöinen niin ehkä John le Carré-tyyppinen Kirjailijat, tämmöisiä hyvin monimutkaisia ja sitten tavallaan kiehtovia nämä tavallaan juonittelut ja agenttitarinat, mutta ehkä tämä ero on se, että tässä on toisin kuin Le Carrella, jolla on niinku kauhean jotenkin hienoja näitä henkilöhahmoja ja niillä on tunteet ja inhimillisiä piirteitä, niin kauheasti tällä Uulen Steinhauerilla ne henkilöhahmot on aika kaposia. Mutta noillekin minusta kiehtovien ja sen tarinat, ne on niin sairaan monimutkaisia.
0: Sijoittuu? Mä, on, niin sijoittuu? Kyllä
2: minä nykyaikaan. Ne tapahtuu suunnilleen sen kirjoittamisen hetkellä. Et tässä minä just luin tämmöistä, tämä nimi oli Kai, tämä, tämä Cairo Affair, ja se tapahtuu tuohon, sijoittuu ne Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään tässä, silloin kun alkoi tämä Tunisiassa tämä kansan hmm. arabivallankumouksen Arabi-vallan. Arabi-vallan aikaan. Sitten mä olen lukenut neljäiseen kirjaa tässä viimeisen parin viikon aikana. Ja sitten niin joka kirjassa sit juoni on aina niin sairaan monimutkainen. Niin Minusta tuntuu lopussa, mutta olen ihan tippunut uuden Onko se
1: vaikeampi kuin sähkömarkkinoja? Minusta
2: tämä on ehkä vähän samaa asukua. Okay, mutta on hauskoja, hauskoja kirjoja. Ja suosittelen tämmöisiä vakoja dekkareja, vakoja okay. tarinoita.
0: Sano vielä kirjoittajana.
2: Olen Steinhauer.
0: Olen Steinhauer, dekkareilija ja johdannaiskirjailija. Uh, mulla on kaksi uh, eka on semmoinen, että teidän täytyy nyt luottaa muhun ja kuunnella tämä, vaikka kenenkään ei tee miele kuunnella tätä. Myöskään mun ei tehnyt miele kuunnella tätä, mutta onneksi kuuntelin semmonen kuin Hunting Warhead, CBC eli Kanadan mm, Yle, uh, niin heidän tekemän podcast-sarja, muistaakseni kuusosainen, kertoo uh, tota, näistä internetissä toimivista ringeistä. Hyvin vastenmielinen aihe. Tämä sarja on tehty sillä tavalla, että vaikka on näin vastenmielinen ja luotaan työntävä aihe, niin sen pystyy kuuntelemaan vajoamatta semmoisen niin itseinhon ja semmoisen niin synkkyyden maisemiin. Se kertoo todella mielenkiintoisesti tämmöistä norjalaisesta hakkerista, joka lähti paljastamaan tämmöistä torverkossa toimivaa lapsipodon rinkiä. Se kertoo tämän siitä tyypistä, joka pyöritti tämän ringin niitä keskustelufoorumeita, mihin, missä ne jakoi tätä materiaalia. Ja se kertoo australialaisesta poliisiyksiköstä, joka työkseen, joka on maailman kuullut niin poliisin keskuudessa siitä, että ne työkseen nappaa näitä netissä toimivia lapsipornorinkejä. Aihe on tosi rankka. Siinä hyvin vähän sivutaan sitä itse tapahtumaa. Eli sen voi kuunnella ilman, että sä niin joudut ajattelemaan koko ajan. Se keskittyy tähän poliisityöhön ja näihin hakkereihin ja, ja näihin niin niin netistä toimiviin tapahtumiin. Se on super kiinnostava katsaus se, että miten, miten poliisi toimii, miten nämä ringit toimii. Kannattaa ehdottomasti, kun se on tosi hyvin tehty ja todella, todella kiehtova ja jännittävä. Hunting Warhead suosittelen. Iloisemmissa merkeissä suosittelen äh, tota, The House, house of uh, uh, The House of the Dragon. House of Dragon. No, Game of Thronesin jatkoosa. Ähm, eli ähm, Game of Thrones, kaikki paras sarja. Sille tehtiin äh, heti kun Game of Thrones lakkasi, niin tiedettiin, että tulee HBO tekee seuraavan suursatsauksen, joka on tämä. House of the Dragon kertoo äh, Targaryen suvun äh, tota, tarinan, miten heistä tuli se suku, joka näytteli sitä roolia Game Thrones, mitä ö, näytteli. Ja totta kai, koska Game Thrones oli niin upea ja semmoinen sukupolvikokemus, niin automaattinen oletus on silleen, että tämä sarja tulee olemaan ihan paskaa siihen verrattuna. Ja sen takia mä kieltäydyn katsomasta tätä. Mä ajattelin, että mä en kykene. Vähän niin kuin, kun ihailee jotain ää, muusikkoa vaikka, niin eihän sitä halua nähdä sitten, tiedätkö, sen uran niin kuin loppupäässä sillä, kun se on silleen paskaa vähän nolo. Ja niin sitä mä pelkäsin tämän suhteen, mutta olin väärässä. Sarja on todella hyvä, todella, todella. Se on niinku Game of Thrones, mutta nätyy tyypit ovat uusia. Sama intensiteetti, sama niin poliittinen juonittelu, sama niin monet eri tasot lähtevät käyntiin. Todella, todella brutaali, todella brutaali. Niin seksiä, väkivaltaa, kaikki mikä teki Game of Thronesista hyvän, se on tässä läsnä. Todella iloinen yllätys. Katsokaa ehdottomasti uh, tota, The House of the Dragon, House of the Dragon mm. tai House of Dragon. Joku näistä vaihtoehdoista.
2: Mä, mä katoin sen ekan jaksona. No? Mä en katson k- k- ikinä tätä tota Game of Thronesia. Enkä? aivan en. okay. mä oon ylpeä, yeah. sitä ei kai katsoakaan. Ei, mitä katoa? <laughs> mä en mä tiedä, katsoinko toista jaksona tuosta. Mä en ikinä ole ikään suuri tämmöinen fantasianistu. En mäkään. Niin mä tiedän,
1: mä niin. jotenkin ei pysty. Niin,
0: mitä ootte ehkä tehtävä ikinä pelannut roolipelejä Minä. Niin. <laughs> Tota, kannattaa ehdottomasti katsoa Game of Thrones, ja kannattaa katsoa House of the Dragon. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Sala Borkoski. Kiitos. Ää, tota, Äänen kuvan ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Oona Mattila. Kiitos Oona. Oona siellä vilkuttelee. Lähtekää meille palautetta at uutisraporttia, me kuullaan taas ensi viikolla. Mä haluan nyt loppuun pahoitella kaikille, että mä oon vähän kipeä ja se ja energiassa. Mutta ensi viikolla olen terve, terve!